Also ich habe wirklich manchmal ähm, ja, Ketchup mit Nudeln gegessen. Ja? Also diese billige Ja-Nudel mit billiger Ja-Ketchup für die ganze Woche vorgekocht. Und manchmal schöne Tage hatte ich so ein bisschen Gewürz drauf gemacht, dass es ein bisschen nach wenig was schmeckt. In dieser Podcast-Episode spreche ich mit Norbert. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Social Natives, einer Social-Media-Agentur mit mehr als 50 Mitarbeitern und drei Standorten. Und ich möchte das Intro überhaupt nicht lange halten und hier viel vorwegnehmen, denn du wirst merken, dass der Anfang dich direkt fesseln wird und dich neugierig machen wird, bis zum Ende anzuhören. Denn Norbert hat wirklich eine unglaubliche Energie und Entschlossenheit, mit der er an Sachen rangeht. Und deshalb starten wir auch direkt rein. Let's go! Norbert, was ich ganz spannend bei dir finde, ist, dass du ja gar nicht in Deutschland aufgewachsen bist, sondern dann erst als Teenager hierher gekommen bist. Und mich würde so ein bisschen die Story und der Grund dahinter interessieren, wie es dazu kam. Nimm uns da gerne mal mit auf die Journey. Yes, sehr gerne. Also mein Name ist Norbert, Norbert Nagy, Gründer und Geschäftsführer von der Firma Social Natives GmbH. Und ich kam mit 14 nach Deutschland tatsächlich. Also ich bin ehemaliger Leistungssportler gewesen, Wasserballer. Also ich habe schon seit ich sechs bin Sport gemacht und ich habe in verschiedenen Sportarten ausprobiert und am Ende bin ich beim Wasserball geblieben und das ist richtige Nationalsport in Ungarn. Das ist wirklich so wie in Deutschland Fußball und war ich sehr, sehr gut dabei und meine Eltern hatten auch ein Autohaus, also sind unternehmerisch schon tätig gewesen, mein Vater. Und mit 14 hatte ich die Möglichkeit, einfach nach Deutschland zu kommen, auf ein Sportinternat und ich habe die Chance ergriffen und habe gesagt, okay, let's go, ich gehe nach Deutschland. Und ja, dann kam ich auf ein Sportinternat mit 14, da habe ich Wirt kennengelernt, Wirt ist mein jetziger Mitgründer und wir kamen direkt zusammen auf ein Zimmer und ja, das war ein großer Schritt für mich damals, aber ein sehr wichtiger Schritt. Und das hat komplett mein Leben verändert. Also vor elf Jahren konnte ich mal die Sprache nicht, musste ich alles neu lernen. Und dann habe ich ja Stück für Stück auch unsere Agentur aufgebaut mit wir zusammen. Aber so war die Weg, warum ich hergekommen bin. Also war eigentlich nicht geplant, auch wenn mein Name Norbert Deutsch ist, <lacht> war, war nicht geplant, nach Deutschland zu kommen, sondern das hat sich so ergeben. Das heißt, du kamst auch erstmal alleine, ohne Familie, oder? Genau, also ich kam auf ein Sportinternat ohne Familie ähm, und da waren halt noch andere Leistungssportler dabei, Handball, Tischtennis, Leitathletik und dann kam ich mit Via zusammen Zimmer, hat Tischtennis gemacht und dann haben wir zusammen da fünf Jahre zusammen im Zimmer verbracht und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil wir schon damals sehr viel mit dem Thema Unternehmertum und so weiter beschäftigt haben und ähm, ja, da hat sich das mit 2019 unsere Agentur gegründet und da ging es alles so weiter, genau. Und wie war es dann mit dem Deutschlernen? Hast du das dann auch auf dem Internat gelernt oder wie schnell ging das bei dir? Du, also ich, 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 war, ich war gezwungen, die Sprache zu lernen. Ja? Also ich komm, kam her, ne? es ist ja so gewesen, dass halt klar, wenn man aus dem Ausland kommt, generell in diesen Zeit würde man halt nicht so gut ja, oder nicht am besten aufgenommen in Jugendlichen. Ne? Alle sind Pubertät, ne? alle sind so ein bisschen anders, ja. Und dementsprechend war ich schon sehr die Außenseite so, weil ich einfach mit keinem richtig sprechen konnte. So. Also in Ungarn war ich schon sehr 
gut dabei, ich kannte sehr viele Leute, mein Netzwerk war groß und dann kam ich her und auf einmal war komplett ein Change, ja, also auf einmal war ich komplett der Außenseite, ich konnte mit keinem richtig sprechen, kommunizieren und dann habe ich sehr viel zugehört, beobachtet und dann habe ich angefangen auch zu sprechen, habe ich mich getraut auch zu sprechen und dann bin ich so Stück für Stück die Sprache gelernt tatsächlich. Ähm, ich habe tatsächlich sehr wenig Kurse besucht, ja, also es ist nicht so, dass ich mir in Sprachschule gegangen bin, sondern ich war tatsächlich bei Learning by Doing, also ich habe angefangen zuzuhören, äh, mimisch gistig zu beachten und dann habe ich Stück für Stück angefangen zu lernen und hat sich das so ergeben, ja, und das ging eigentlich ziemlich schnell, also ich glaube so nach zwei Jahren, klar, hat man am Anfang sehr stark gehört, ne? sehr höhe Akzenten habe ich daran gearbeitet und das hat sich dann Stück für Stück besser geworden, ja, und jetzt nach elf Jahren ist wirklich schon super, also ich denke schon auf Deutsch, ja, also ich, ich spreche schon die ungarische Sprache viel, viel schlechter und äh, denke ich die ganze Zeit nur noch auf Deutsch, weil ich nutze die Sprache ja gar nicht mehr wirklich, also ich rede einmal die Woche oder manchmal zweimal äh, in, in Monat mit meinen Eltern auf Ungarisch, so einmal ein paar Wörter und sehr viele Fachwörter, sei es geschäftlich, sei es in Schule, habe ich auf Deutsch gelernt, also ich könnte dir das gar nicht mehr auf Ungarisch wiedergeben, also eine sehr, sehr interessante Entwicklung tatsächlich, äh, wenn man so eine Phase nach Deutschland kommt, gerade mit 14, aber so nach zwei Jahren habe ich tatsächlich schon ziemlich schnell gut äh, dann dabei gewesen, konnte ich dann auch sehr gut kommunizieren. Finde ich sehr inspirierend und äh, vor allem die Story, dass du deinen Mitgründer wir im Internat kennengelernt hast. Wie kann man sich vorstellen, wie lange hat es das gedauert, bis ihr auf die Idee Unternehmertum kamt? Also war es wirklich so, ihr habt euch da getroffen, habt euch direkt über unternehmerische Tätigkeiten ausgetauscht oder kam das erst mit der Zeit oder wann kam die Idee für Social Natives? Du, also ich weiß noch, ersten Abend, ne, also ich kam rein im Internat ne, und dann gab es immer so Zweierzimmer, ne, und da standen schon die Namen an die Tür und da steht Wirt vom Turan, Norbert Nagy. Ich konnte eigentlich nichts anfangen, so. Dann saßen wir den ersten Abend im Zimmer, ne, das war so Zweierzimmer, äh, ungefähr, weiß ich nicht, so. 4 Meter bereicht, 8 Meter lang, so. Und das war zwei Betten, ne, also auf den beiden Seiten und wir lagen im Bett so abends, beide zusammen und dann haben wir jetzt so einfach so, wie ich so angesprochen, meinte so, hey, so, woher kommst du und so, da habe ich versucht, irgendwie mein Deutsch irgendwie zu erklären, wo ich komme und ich konnte schon so ein bisschen artikulieren und ein paar Wörter sagen und in diesen ersten Abend habe ich schon gemerkt, hey, unsere Geschichte ist ziemlich ähnlich, weil mein Vater hat damals mit 18 aus Cluj, also aus Rumänien, der ehemalige Ungarn war und durch die Aufteilung einfach meinen Eltern da geblieben, also die sind ja Ungar, mit 18 geflüchtet, ja, nach, nach, nach Ungarn und ich habe diese Geschichte versucht irgendwie zu erklären auf meinen Deutschkenntnissen, was ich damals hatte und dann Wirt hat erzählt, auch oh, voll interessant, mein Vater kam auch aus Vietnam nach Deutschland und hat so neue Leben aufgebaut und ich kam mit zwei hinterher und da war so schon eine Verbindung. Sein Vater ist auch Unternehmer und hat sehr unternehmerisch gehandelt, ja, Bistros aufgebaut, also Gastronomie, mein Vater auch, also da war schon eine Connect dann diesen ersten Abend und dann haben wir auch gemerkt, hey, wo wollen wir hin, was sind unsere Ziele und dann hat sich dann immer wieder das ergeben, tatsächlich, dass wir ziemlich in ähnliche Richtungen gehen wollen und möchten und dann hat sich dann in den letzten fünf Jahren tatsächlich alles so entwickelt, wo wir zusammen im Zimmer waren, dass wir 
mit keinem anderen Thema beschäftigt haben, nur mit Unternehmertum. Ja? Also die ganze Zeit war das Gespräch, was wir später machen, wo wollen wir hin, wie entwickeln wir uns weiter und haben uns permanent uns gegeneinander gepusht ja? und versucht, uns permanent besser zu werden. Wir haben mit 16 schon die ersten Seminare besucht, wir sind auf dem ersten Event gewesen ähm, und wir haben unsere eigene Bubble kreiert in diesem Internatzimmer. Ja? Und da haben wir wirklich einfach alles, was in der Außenwelt war, wirklich ignoriert, ja, unsere eigene Welt kreiert und wir haben gesagt, wir müssen Unternehmer sein, ja, wir haben keine andere Option und wir haben damals viele Sachen ausprobiert, ja, Energy Drinks gekauft, weiterverkauft und viele unternehmerische Tätigkeit gemacht, so, Nebenjobs gemacht und versucht, sehr unternehmerisch zu handeln, trotz ihr Leistungssport, wir haben trotzdem acht bis zehnmal die Woche Training, ne? jede Ferien waren wir auf Wettkämpfen, ja, jedes Wochenende war irgendwie ein Turnier, nichtsdestotrotz haben wir neben der Schule, neben dem Leistungssport noch versucht, Bücher zu lesen, auf Events zu gehen, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, bis irgendwann so süchtig danach waren, dass wir nicht anderes vorstellen konnten und auf einmal kam auch eine Verletzung bei mir mit 16, also ich hatte ein Kreuzbandriss und da lag ich sehr lange im Bett und habe ich dann darüber nachgedacht, so, wo soll es hingehen für mich, ja, so, was ist so die Zukunft, weil ich wollte Wasserballprofi werden, also ich habe auch einiges erreicht, dreifacher deutscher Meister, Nationalspieler gewesen, also schon, schon einiges erreicht, erste Bundesliga gespielt, aber das ist nicht so mit Fußball zu vergleichen. So. Und dann habe ich schon sehr ehrlich, offen darüber nachgedacht, okay, soll es mit Wasserball weiter? Ich habe nochmal versucht, dann kam die zweite Verletzung, da war vorbei, ja, da war komplett vorbei und dann wusste ich, okay, jetzt gibt es keine andere Möglichkeit, als komplett durchzustarten und wirklich Unternehmer zu sein, so. Und dann haben wir sehr viele Kurse damals auch bekommen, irgendwie von Bekannten aus, äh, aus dem amerikanischen Umfeld und haben sehr viele gesagt, hey, Social Media Agentur, das ist so die Zukunft, ne? das wenig Einstiegshörde und da kann man richtig durchstarten. Und dann saß mit Wirt in Internatzimmer und gesagt haben, hey, Social Media, das ist es. Wir müssen jetzt eine Social Media Agentur gründen. Und ja, zum Glück äh, mussten wir aus dem Internat raus. <lacht> und dann hatten wir da keine andere Wahl, als jetzt loszulegen mit 19, mit 0 Euro Startkapital. Ja, also wir hatten keiner mehr, der irgendwie uns finanziert hat, auch wenn unternehmerische Familie Hintergrund da war. Wir haben extra gesagt, wir nehmen keinen Cent von euch. Ja, kein einziges Cent. Und haben mit 0 Euro gestartet. Startet, haben wir sogar bei unseren ehemaligen Mitgründer aus dem Abstellkammer gewohnt. Ja? Da gibt es so ein Video dazu, wie wir da wirklich in dieser Abstellkammer sind. Matratze. Länder, überall sind so Flaschen, Pesto-Flaschen und dann habe ich am Wochenende noch gekellnert, eine Barkeeper gewesen, auf Messen gearbeitet, um 50 Euro Praktikant gewesen bei einer anderen Agentur und haben so gesehen alles getan, um zu überleben und nebenbei noch unsere Agentur aufgebaut, bis irgendwann halt unsere eigene WG gezogen sind, weil wir einfach eine höhere Einnahme hatten. Also war auf jeden Fall eine harte Zeit und hat uns das motiviert, da rauszukommen und da haben wir Social Natives gegründet, nebenbei beruflich, ja, 2017, da haben wir noch nebenbei in Agentur gearbeitet, da waren wir Praktikanten und persönliche Assistenz von den Chef und haben wir sehr viel mitbekommen, wie seine Agentur führt. Eine Agentur mit zehn Mitarbeitern, also eine kleine, feine Agentur, aber schon seit elf Jahren auf dem Markt und hat so viel unternehmische Erfahrung schon gesammelt, dass wir da sehr, sehr viel lernen konnten und haben sehr, sehr viel da tatsächlich mitgenommen von ihm. So. Und da war die ersten zwei Jahre so richtig Kampf, ja, also wirklich von 
von 40, 50 Euro im Monat zu leben, was Essen angeht. Ja? Also ich habe wirklich manchmal ähm, ja, Ketchup mit Nudeln gegessen. Ja? Also diese billige Jahrnudel mit billiger Jahrketchup für die ganze Woche vorgekocht. Und manchmal schöne Tage hatte ich so ein bisschen Gewürz drauf gemacht, dass es ein bisschen nach wenig was schmeckt. So. Und ich habe manchmal auch bei dem einen Arbeitgeber, ich hoffe, hört nicht zu, so die Pflanzflaschen gesammelt, was da waren. Und ich habe gesagt, kann ich das mal zurückbringen? Da habe ich die Pfandflaschen zurückgebracht, dass ich 2, 3 Euro zum und zusammen bekomme, dass ich mir diese fünf fetten Frigadellen holen kann. Diese fetten, kennst du vielleicht, diese fetten Frigadellen mit 14 Zentbrötchen, dass ich mir das gönnen kann mittags, weil sonst hatte ich gar nichts zu essen. So. Und das war so eine harte Zeit. Wir sind dann wirklich von 8 bis 17, 30 in Arbeit gewesen, Praktikant. Und vor dem Arbeit, nach dem Arbeit am Wochenende, haben unsere Baby ja aufgebaut, Social Netes. Ja, und sind wir dann den ersten Kunden geworden. Ich habe Wochenende in die ganze Zeit in Cafés gesessen, von morgens bis abends. Und ich habe nur ein Espresso getrunken für 2 Euro. Und die haben mich schon rausgeschmissen. Habe ich dann Tupperdosen dabei gehabt, dass ich esse. Und Meetings geführt, weil ich mit Leuten bis Sing vernetzt habe. Und so die ersten Kontakte generiert habe und die ersten Umsätze geschrieben habe. Ja, und so hat sich das alles dann ergeben, bis wir irgendwann genug Einnahmen hatten, bis wir dann sagen konnten, 2019, okay, jetzt können wir einigermaßen davon leben. Wir müssen die Stadt Hannover verlassen. Ja, wir müssen nach neuen Herausforderungen suchen. Wir brauchen eine größere Stadt. Da sind wir 2019 nach Hamburg gezogen, erste Büro geholt, erste Mitarbeiter und da ging es richtig los. Also so war so die Anfangsgeschichte kurz zusammengefasst von Social Netes und so hat sich das Ganze ergeben. Ne? Woher kommt genau dein Kämpfergeist? Du sagst, äh, ihr habt in der Abstellkammer dann gearbeitet. Hast du das zum Teil auch vom Wasserball gelernt? Weil Wasserball ist ja auch ein sehr, sehr aggressiver Sport und sehr, sehr, wo man sehr viel Durchhaltevermögen braucht und einen großen Kämpfergeist. Hast du es da rausgezogen, diese Motivation und diese Energie? Schon, schon auch, aber das hat schon viel früher begonnen. Ja? Also es hat schon aus der Kindheit begonnen. Äh, tatsächlich aus der Zeit, äh, wo ich ungefähr so sieben, acht war, kann ich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Weil ich habe mit sechs, mit, nee, mit sieben habe ich begonnen mit Sport. Und das war so ein Turnier, ich habe sogar ein Bild davon noch zu Hause, wo äh, das ist ein Laufturnier gewesen noch, ne? also mit sieben, da fängt man in der Schule an, ne? also erste Klasse so ungefähr, erste, zweite Klasse so und nee, das war noch früher, Quatsch, das war noch im Kindergarten. Das war ein Kindergarten ne? und da war so die erste Laufturnier von mir. Ja? Und ich kann noch genau erinnern und ich habe da irgendwie mir ein Ziel gesetzt, weil mein Vater meiner Mutter zugeschaut hat, ich muss fucking gewinnen. Ja? Ich habe keine andere Option, ich muss gewinnen. Ja? Und ich weiß nicht, woher das kam, das war so eine interne Motivation. Ich glaube, jeder Kind möchte ja gewinnen, keiner verliert so gerne. Aber das war so, so die Anfangszeit, wo ich ein bisschen daran gerochen habe, wie es diese Wettkämpfe. Ja? Dann bin ich so gelaufen so, ne? und irgendwann konnte ich nicht mehr. Und ich weiß noch, die, die Kinder Gartenbetreuerin ist neben mir gelaufen, ist so gepusht und so geschoben, meinte so, komm, komm, lauf. Und dann bin ich tatsächlich nur Dritte geworden. Ja, ich bin nur Dritte geworden und das hat mich so aufgeregt. Ich stand da, ich habe noch so ein Bild zu Hause, kann ich mal raussuchen, dir schicken, wenn du magst. Und da war voll traurig so einfach, weil ich Dritte geworden bin. Plus, dann habe ich zu meinem Vater hin und meinte ich so, Papa, ich so Dritte geworden, ne? 
meinte, ja, nächstes Mal besser Erste, so, hatte so gesagt, weißt du, und dann hat er mit mir auch so erstmal wenig Kontakt gehabt, das hat mich so motiviert, einfach zu beweisen, auch für mich und einfach für die anderen, dass ich besser das bin, dass im nächsten Turnier, ne, wo ich mitgelaufen bin, einfach fucking Erste geworden bin. Dann bin ich Erste geworden und dann habe ich das gerochen, weißt du, diese, diese, diese Gewinne. Und dann bin ich auch zu meinem Vater und meinte, ich, Papa, ich bin Erste geworden. Ne? Da war richtig stolz auf mich, hat mir Eis gekauft, hat eine ganze Woche dann zusammen verbracht. Und das ging genau so weiter. Ja? Dann ich, wollte ich immer permanent weiter, diese Kampf, die wollte ich weiter gewinnen. Und immer wieder, wo ich nicht Gold nach Hause gebracht habe, ja, hat mein Vater eine Woche, zwei Wochen mit mir nicht gesprochen, bis ich wieder Goldmedaille nach Hause geholt habe. Also ich wurde tatsächlich darauf trainiert, erzogen, dass das Einzige, was zählt, ist zu gewinnen, durchzuziehen und was zu Ende bringen. So. Und mein Vater habe ich dann auch später immer wieder am Wochenende begleitet und immer gesehen, wie er verkauft die Autos, unternehmisch gehandelt. Also ich bin sehr dankbar für die Zeit. Das war so mein ersten Mentor, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, gelernt habe. Und es kam dieser Geist, diese Durchziehen, diese Wille tatsächlich aus diesen Zeiten, aus emotionalen Zeiten, dass ich irgendwie da wirklich unbedingt gewinnen möchte, egal was wolle so und alles dafür tue und das habe ich reflektiert, hat alles da durch diesen Kindheitlauf begonnen. Wurde dir denn am Anfang ernst genommen, du und wir, als ihr auf Unternehmen zugegangen seid und gesagt habt, wir haben hier eine Dienstleistung? Vielleicht ist an dieser Stelle noch wichtig, dass du kurz erwähnst, was Social Natives überhaupt genau macht. Gerne. Also Social Natives ist eine Recruiting-Agentur, eine Social Recruiting-Agentur, die Wort ist schon ziemlich bekannt, vor sechs Jahren war noch nicht bekannt. Wir waren einer der ersten in diesem Bereich, die damals begonnen haben, die überhaupt Social Media Recruiting gemacht haben und wir helfen Unternehmen dabei, einen starken Arbeitgebermarke aufzubauen über die neuen Medien und dadurch die offenen Stellen zu besetzen. Wir haben noch drei weitere Tochterfirmen gegründet äh, letztes Jahr, die dann einmal Kundengewinnung macht, Branding und Prozesse digitalisieren, plus haben eine Software, aber Social Natives ist rein Recruiting. Da sind wir jetzt über 50 Festangestellte, drei Standorte. Ich sitze jetzt in Hamburg, wir haben einen Standort in Berlin, Stuttgart. Nächstes Jahr eröffnen wir einen Standort in Wien und in ganze Gruppe sind wir ungefähr so 70 Leute. Genau, und jetzt nochmal zurück zur Anfangszeit. Wurde dir ernst genommen? Du, gar nicht. Gar nicht, also wir wurden halt ausgelacht. Ja? Also wir wurden permanent ausgelacht, ja? keiner hat an uns geglaubt. Sogar unsere eigene Eltern an uns nicht geglaubt, ja, also wir hatten sogar keinen Kontakt zu unseren Eltern die ersten Jahren, weil die gesagt haben, sie sei komplett crazy drauf, so, aber wir haben immer mit wir diese Angst irgendwie nie gespürt, so, also wir sind so in unserer eigenen Bubble gewesen, dass wir wirklich gedacht haben, wir sind die krasseste Motherfucker, so, also wir waren nicht arrogant oder so, sondern wir haben einfach in unserer Bubble gedacht, hey, wir sind Vollblutunternehmer. Uns kann nichts passieren, ja, und wir sind Risiken reingegangen, wo viele gesagt hätten, hey, seid ihr ja voll crazy drauf, wie können die sowas machen? Also sei es auch investitionstechnisch und so, wo wir Büro geholt haben und alles, wo wir wirklich viele Überlegensangst hätten, aber dadurch, dass wir eine schlimmste Phase erlebt haben, wo wir wirklich Pflanzflaschen gesammelt haben von den alten Arbeitgebern, 40 Euro, dann ich so, was kann noch mehr passieren? Plus, ich habe die ganze Zeit in meine Geschichte zurückerinnert, was mein Vater immer wieder in Esstisch gesagt hat, meinte so, wenn ich irgendwas gejammert habe und gesagt habe, 
oh, das gefällt mir nicht. Mein Vater hat immer die Geschichte erzählt. Meine, mein Junge, ich bin damals mit 18 hergeflüchtet. Ja, ich bin aus dem Zug runtergesprungen. Ich bin über die Wald gelaufen, über die Grenze. Auf mich wurde geschossen. Ja, ich musste zwei Tage in dem Wald übernachten und irgendwie so einhörchen, irgendwas da fressen, was ich gefunden habe, zu überleben. Und dann kam ich in Hauptstadt Budapest an mit 5 Euro in meiner Tasche und habe ich das hier aufgebaut, habe ein eigenes Autohaus, also jammer nicht so rum. So. Und das habe ich immer im Kopf und denke mir so, fuck, Alter, also was hat er da erlebt? Oder die Geschichte auch von Wirt, was er von dem Vater mitbekommen haben und was Menschen oder meinen Eltern oder mein, mein wirklich, mein, meine Vergangenheit wirklich erlebt hat, ist meine Verantwortung, das Beste draus zu machen, wenn ich solche Möglichkeiten bekomme, wirklich und nicht einfach diese Zeit absitzen und irgendwie nichts machen. Ja? Das, das, das könnte ich nicht. Und das motiviert mich tatsächlich. Und klar, wir waren halt anders. Ja? Also alle haben uns, äh, viele uns ausgelacht, viele haben uns nicht geglaubt. Ja? Sogar die, 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 die eigenen Trainer damals, was wir da machen, die haben gesagt, was, weil wir immer so krass Energie im Zimmer hatten und haben immer so rumgeschrien und immer uns motiviert. Ja, Formationen die ganze Abend gehört. Also wirklich so komplett crazy shit. Und da haben wir klar gedacht, okay, was ist mit denen? So, ne? Und ähm, dann haben wir uns an uns geglaubt. Ja? Dann haben wir einfach durchgezogen und haben gesagt, okay, die Einzige, der an uns glauben muss, sind wir alleine so. Und dann haben wir halt Stück für Stück in Skill-technisch, Persönlichkeitstechnisch uns weiterentwickelt. Plus haben uns halt permanent dann auch äh, fachlich weiterentwickelt und haben uns irgendwann Leute auch angezogen, die an uns geglaubt haben. Und jetzt ziehen wir auch sehr, sehr viele Leute an, äh, sei es unsere Mitarbeiter, sei es unsere Geschäftspartner, die an uns glauben. Und äh, ja, weil das Ding ist, wenn wir was uns vornehmen, dann ziehen wir das durch und irgendwann ab dem Moment, wo wir Ergebnisse geliefert haben, haben angefangen, Leute an uns zu glauben. Mega. Ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Lebensmotto, nachdem du lebst, richtig? Weil ich habe auf deiner Website auch gelesen, du hast ja aufgeführt, es sind nicht die Umstände, die unser Leben bestimmen, sondern die Grenzen, die wir uns setzen. Und ich finde, von dem, was du bisher erzählt hast, bist du ja der lebende Beweis äh, dafür, dass es nicht auf die Umstände an ankommt, weil du bist nach Deutschland gekommen mit 14, hast die Sprache neu gelernt und bist jetzt unternehmerisch sehr erfolgreich. Einfach, weil du dir keine Grenzen selber gesetzt hast. 100 Prozent. Also das ist auch mein Motto, wieso eigene Grenzen zu setzen. Ja, weil ist Klar gibt es ja körperlich, äh, biologisch bestimmte Grenzen. Ja? Ist ja klar, wenn ich 1,40 Meter bin, nicht so eine gute Chance habe, Basketballprofi zu werden, wie jemand, der 2 Meter ist. Ne? Also ist ja klar, ne? aber nichtsdestotrotz gibt es auch sehr, sehr kleine Basketballspieler, die auch hoch geschafft haben. Also niemals einen Grenzen zu setzen, sondern schauen, okay, was sind so meine Stärken, ja? was sind so meine Schwächen und wie kann ich meine Stärken am besten nutzen, im Maximum rauszuholen so. und da keine Grenzen zu setzen. Ja? Das, das ist ein sehr, sehr großer sehr, sehr große Change bei mir gewesen, dieser Gedanke und, und diese, diese, diese Denkweise, was mich dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Wie gehst du mit deinen Schwächen um? Versuchst du diese zu bekämpfen und zu stärken, zu entwickeln oder akzeptierst du sie und gehst damit offen um? Oder wie, wie handelst du das? Also dadurch, dass ich jetzt Unternehmer bin und auch weiterhin Unternehmer bleiben werde, muss ich fullstick sein. Ja, das reicht nicht aus, nur in einer Fähigkeit der Beste zu sein, bei dem bin ich dann Experte für einen Bereich, sondern als Unternehmer muss halt fullstick denken in jedem Bereich, Prozessen, ja, HR, Backoffice, Marketing, Vertrieb, Management. Das sind halt viele Aufgabenfelder, die du haben, die du hast, die du können musst, ja. Aber klar muss in einem bestimmten Bereich Experte sein und gut sein. 
Und äh, mein, mein Schwächen akzeptiere ich, baue ich so weit auf, bis das ausreichend ist für die Information und ich weiß, was passiert. Aber ich hole immer Experten für meine Schwächen, die komplett da die Stärke haben und komplett sich da entfalten und auch Spaß daran haben. Und ich fokussiere mich weiter auf meine Stärke, wo ich auch Spaß daran habe, wo wir gemeinsam als Team das Größte erreichen können. Ja? Aber nicht, dass du trotz beschäftige ich mich mit meinen Schwächen und lasse ich nicht einfach das liegen und äh, schaue ich nicht drauf, sondern mache ich Augen zu, sondern ich schaue drauf und ich weiß, ich akzeptiere, da ist meine Schwäche. Ich arbeite daran auf einen bestimmten Grad, bis es äh, wirklich muss, aber ich fokussiere mich sonst komplett auf meine Stärken. Du hast gerade das Thema erwähnt, du hast andere Leute hinzugeholt. Wie wichtig waren Mentoren auf deinem Weg? Enorm wichtig. Also jedes Mal. Jetzt habe ich auch mehrere Mentoren, die mich ja unterstützen. Ja, das sind auch Freunde sogar, die mich unterstützen, die ich auch sogar als Mentor bezeichnen würde. Weil gibt's ja, weil Mentor bedeutet, dass es ein enger Kontakt mit jemandem, der im bestimmten Bereich sehr stark ist und dich da wirklich pusht ne, und dich entwickelt. So. Und da kann in verschiedenen Bereichen Mentoren geben. Und im ganzen Leben bis jetzt haben Mentoren mich begleitet. Seit dem Laufturnier im Kindergarten, ja, sogar mein Kindbetreuer, der mich gepusht hat, sah ich als Mentor an, ja, mich gepusht hat, bis mein Vater, bis jetzt sogar, ne, oder auch wenn ich YouTube-Videos schaue von erfolgreichen Unternehmern oder wirklich Kurse schaue, sind ja auch Mentoren. Das ist halt die Frage, wie eng mit jemandem zusammenarbeiten. Aber ich habe auf jeden Fall mehrere Mentoren und waren sehr, sehr wichtig auf meinem Weg, auch mal eine andere Perspektive zu bekommen. Also ich habe nie wirklich einfach blind gesagt, okay, ich mache das eins zu eins, wie du das sagst, sondern ich habe das wahrgenommen, okay, aus welchem Blickwinkel sagst du das, ne? was ist die Intention dahinter und dann habe ich für mich reflektiert und dann umgesetzt. Aber Mentoren waren sehr, sehr wichtig für mich in den letzten Jahren. Wenn ich es richtig gesehen habe, hast du ja auch mit Karl S. zusammengearbeitet, richtig? Ist ja auch ein sehr bekannter Mentor in Deutschland. Karl S., genau, also, was heißt also zusammengearbeitet? Also äh, <lacht> ich habe damals ein Videos verfolgt, tatsächlich. Ähm, und ähm, dann bin ich auf einem Event gewesen ähm, in Dubai von Raul, in ähm, Creator Night. Und da war Karl S. auch da. Und musst du wissen, ich habe jemanden, einen sehr guten Freund, bei dem ich auch in Hochzeit war, äh, jetzt am Wochenende, durch Karl kennengelernt. Bedeutet, ich habe irgendwo eingetragen in den Funnel von Karl und ich wollte sein Produkt kaufen. Und dann hat der Vertriebler mich angerufen, wo ich auf einer Hochzeit war und hat gesagt, oder hat die ganze Verkaufsgespräch geführt und ich habe am Ende gesagt, hey, ganz ehrlich, ich habe leider kein Geld, das zu kaufen. Ich wollte nur schauen, wie du verkaufst, aber finde ich geil, wie du verkaufst. Und er sagt so am Telefon, du Hund. Ne? Und da sagt so, woher kommst du? Und ich sage, ich komme aus Hannover. Und er sagt, ich auch aus Hannover. Gib mal deine Nummer. Ich so, ja, gebe ich meine Nummer. Also komm, lass Sushi essen gehen. Wir sind nächsten Tag zusammen Sushi essen gewesen und wir sind wirklich eine beste Freunde gewesen. Ja, also geworden, ja. Also richtig geil, richtig eng. Und dann haben, kennen wir uns schon seit sieben Jahren. Und das, diese Geschichte habe ich in Creator Night im Januar dieses Jahres für Karl erzählt. Und Karl sagt, boah, wie geil ist das denn? Ne? Dann sind wir so ein Gespräch gekommen. Und dann meinst du so, hey, komm mal nach München. Ne? Du musst mal diese, weil ich habe auch erzählt, dass ich seine Videos verfolgt habe damals, also damals, wo ich nach Deutschland kam. Weil tatsächlich schon äh, seine Videos hat wirklich dazu gebracht, dass man sagt, hey, ähm, du kannst sein, wer du bist, egal wo du kommst, hat also schon sehr viele motiviert, in den Gym zu gehen, mal wirklich mit Business zu beginnen, weil wirklich einfach das viel ausgesprochen hat, was viele nicht aussprechen. So. Seine Meinungen in bestimmte Richtungen 
habe ich da jetzt, äh, habe ich ja nicht so die ähnliche Meinung so in bestimmten Bereichen, was er da macht, aber als Person damals oder jetzt auch ein richtig geiler Typ und deswegen bin ich dann letztendlich bei ihm auf dem Podcast gewesen oder auch auf, in, in, in seinem YouTube-Channel, wo wir ein Video aufgenommen haben in seine Ferrari und haben ein bisschen gequatscht über Unternehmertum und jetzt haben wir auch zwischendurch noch Kontakt und er ist auch viel unterwegs, aber ja, so hat sich das Ganze ergeben. <lacht> richtig coole Story. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast dir den Call damals gebucht, beziehungsweise hast dich in Funnel eingetragen, weil du sehen wolltest, wie verkauft man richtig. Jetzt hatte ich vor kurzem ein Reel von dir gesehen, da hattest du drei Ratschläge an dein jüngeres Ich gegeben, beziehungsweise an dein 18-jähriges Ich. Ja. Und dabei hattest du erwähnt, dass drei folgende Fähigkeiten am wichtigsten für dich sind und das sind Thema Sales, Durchhaltevermögen und Lernbereitschaft. Lass uns auf alle drei mal eingehen und erzähl mal gerne was zu jedem Skill den du hier aufgeführt hast. Gerne. Also Sales ist vor allem eine enorm wichtige Fähigkeit, gerade am Anfang, weil ich finde, im Leben generell sehr viel mit Sales zu tun hat. Also musst du dich selber ja verkaufen, ja. Also deine Persönlichkeit, wie du drauf bist, also auch wenn du irgendwie angestellt bist, musst du deine Persönlichkeit dich ja verkaufen zu nehmen. Zu, zu, zu dem Unternehmen, ja, und du musst ja wissen, wie man kommuniziert, was man sagt und wie man sich am besten verkauft, also Sales finde ich eine der wichtigsten Fähigkeiten, also wenn jemand nicht richtig sich verkaufen kann oder generell nicht verkaufen kann, dann hat er schon echt gut verloren in diesem Welt, ja? also deswegen finde ich diese Fähigkeit generell Sales Fähigkeiten zu lernen, vielleicht nicht so ein Extrem wie ein Vertriebler, aber schon damit auszukennen und wissen, was man tut und wie man sich verkauft, wie man argumentiert, ist halt enorm wichtig. Auch wenn du irgendwie eine Wohnung bekommen möchtest privat und da nochmal zehn andere Interessenten sind, dann musst du wissen, wie du argumentierst, dass du diese fucking Wohnung bekommst. Also wenn irgendwas in Leben bekommen willst, musst du verkaufen können. Oder? Und deswegen finde ich das eine enorm wichtige Fähigkeit, dass das Lernen zu müssen, ja, und ich würde sogar einführen, dass man schon in Schule anfängt, das zu lernen und ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, weil dann würde echt sehr, sehr viel äh, tatsächlich weiterhelfen für die ganze Gesellschaft. Durchhaltevermögen, ja, so also wenn du irgendwas machst, musst du ja durchziehen, ja, also auch wenn du irgendwo mal arbeitest, musst du halt auf den Karriereleiter hochgehen, ja, also auch wenn du ein neues Unternehmen ja beginnst, musst du ja durchziehen, weil es gibt sehr viele äußere Faktoren, ja, wie Wirtschaft, Krise, ja, Krieg und so weiter, wollen wir alles nicht haben, aber es gibt ja äußere Faktoren, die man nicht beeinflussen kann und da mussten sehr lange Arten haben, um da durchzuziehen und wirklich nicht aufzugehen, ja, und wirklich da mal dran zu bleiben und wirklich das bis zum Ende durchzuziehen, ja, und dann wirklich äh, permanent diszipliniert zu sein. Dann Lernbereitschaft finde ich enorm wichtig, wenn du das niemals stehen bleibst. Also egal, wie erfahren du bist, wie gut du bist, wir Menschen lieben Entwicklung, die Welt verändert sich und wenn du stehen bleibst und nicht bereit bist zu lernen, offen zu sein für neue Dinge, dann überholt dich die ganze Entwicklung. Ja? Deswegen musst du permanent bereit sein zu lernen, was Neues zu lernen, auch als Unternehmen musst du bereit sein, permanent auf Entwicklung, auf neue Sachen offen sein, weil ab dem Moment, wo du abschaltest und sagst, nee, ab dem Moment, jetzt sind wir nicht mehr lernbereit, wir haben alles, ja, die größten die größten Babylon der Stadt, ja. Babylon ging super damals, ja. Alle haben wirklich reich gewesen, es gab Essen genug und es angefangen mit Kriminalität, weil in den Höhepunkt, wo es super geht, geht es nach unten, ja. Weil die einfach nicht mehr lernbereit waren, die haben wirklich entspannt, ne? sie sich nicht mehr weiterentwickelt und dann kommt die Crash. Deswegen finde ich diese Lernbereitschaft so enorm wichtig, permanent sich alles hinterfragen, reflektieren und lernbereit sind, sich mal neue Dinge anzutesten. So. Cool, cool zusammengefasst. Danke dir. 
Jetzt hatten wir ganz am Anfang das Thema Sales und ich denke auch, dass es so die beste Schule ist eigentlich fürs Leben, weil du wirklich mit sehr vielen Sachen umzugehen lernst. Zum einen auch Thema Ablehnung, wo ich mir sicher bin, dass ihr die auch sehr viel erfahren habt mit Social Natives. Willst du da mal ein paar Stories erzählen und sagen, wie du allgemein mit Ablehnung umgehst oder umgegangen bist? Du, also bin ich, bin ich da Ablehnung? Also für mich Ablehnung... Äh was weiß halt Ablehnung? Also, also hast du ein Beispiel zum Beispiel also für eine Ablehnung? Naja, seid ihr bestimmt häufig auf Kundenfang gegangen, gerade am Anfang. Und äh, wir hatten es ja vorher auch besprochen, ihr wurdet nicht ernst genommen, ihr wurdet ausgelacht. Als du diesen Moment erfahren hast, wie bist du damit umgegangen, als du dann nach Hause gegangen bist und abends im Bett lagst? Und wie hast du das für dich verarbeitet, um dann trotzdem weiterzumachen, weißt du, um motiviert zu bleiben? Du, also ganz ehrlich, diese Ablehnung... Klar war da, da habe ich kurz eine Wut gespürt und da habe ich gesagt, extra deswegen, komm, let's go, fuck it, ich brauche dich nicht, so, weißt du, also das war so, so eher, wie ich damit umgegangen bin, also ich war nicht so, dass ich irgendwie im Bett rumgeheult habe, sondern ich gesagt habe, hey, fuck it, also wenn du nicht erkennst, welche Potenzial ich habe, wenn du nicht erkennst, welche Mehrwert die liefern, kein Problem, kommt der nächste, fuck auf dich, ja, fuck you, so, so bin ich damit umgegangen, so. Ähm, klar, manchmal war so hart, weil manchmal gab es auch einige Kritiken, ne, wo die Leute da recht hatten, da bin ich auch so umgegangen, habe ich dann in ruhigen Moment reflektiert, meinte, ah, vielleicht hat doch irgendwie recht, vielleicht habe ich das irgendwie doch nicht richtig gesagt, gemacht, so. also schon reflektierte Situation, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie dann zu Hause im Bett geheult habe oder sowas, sondern das war immer so eher die Frame oder generell bei mir, hey, wenn du das nicht willst, selber schuld, so. du weißt nicht, was du verpasst. So, ich mache weiter meinen Weg, ich ziehe jetzt durch, ja, es gibt keinen anderen Weg, keiner kann mich aufhalten, niemals, keiner, ja, egal was passiert, ich ziehe das durch, so, da sind wir bei diesem Durchziehen, durch diese Kindheit, diese Erlebnissen, viele nennen das Traumas, ja, aber das sind Erlebnisse, die ich erlebt habe und ich ziehe das durch, egal was ist, so, ja, weil ich ein Ziel vorgenommen habe, ich erreiche Ziel, ja, klar gibt es Grenzen, ja, ich würde jetzt nicht über Leichen gehen, so oder sowas, aber ich ziehe das durch, alles, was moralisch möglich ist, durchzuziehen und ein Ziel zu erreichen. Hammer, cool. Was ich auch noch auf deinem Instagram-Profil gesehen hatte, ist, dass du stark mit dem Thema Visualisierungen arbeitest. Was steckt da genau dahinter? Ja, also Visualisierung ist für mich everything. Das ist alles so. Ähm, weil alles, was ich jetzt aktuell habe, habe ich visualisiert. So. Vielleicht hast du auch mal Instagram-Post gesehen mit dem Auto. Ja. Das habe ich auch visualisiert. Also ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie mein Zukunft aussieht. Weil ich erzähle das in jedem Podcast. Ja? Weil am Ende, egal was hier aus der Umgebung siehst, außer Leberwesen, ja? wie so ein Baum da draußen, ja? so ein Stift, so ein Glas, so ein Handy, Papier, war vorher bei jemandem ein fucking Gedanke. Was hat er gemacht? Er hat visualisiert. Er hat diesen Stift visualisiert, und hat die nötigen Ressourcen dazu gebracht, dass das Realität wird. Oder? Hm. Und das hat begonnen mit einem Gedanke. Mit seinem Gedanke hat er das aufgemalt und dann wurde es zur Realität. Also wie fucking stark sind Gedanken? Ja? Wie stark muss dann dein Gedanken sein und das kontrollieren? Bedeutet, wenn du das irgendwas vorstellen kannst, das ziehst du dich dahin. Ja, gibt es ja mehrere Sachen, die da noch reintun musst, aber du musst ja das vorstellen können. Ab dem Moment, wo du das vorstellst, kann Realität werden. So, deswegen muss permanent damit zu beschäftigt werden, visualisieren, vorstellen, ja. Also hier habe ich sogar, kann ich ja zeigen, auch mein Handy, hier, Vision Board, das ist mein Hintergrund, so. 
Also völlig klar. Ich visualisiere tagtäglich, ja, und ich finde das eine enorm wichtige Fähigkeit. Und nicht verwechseln, also ich saß, ich sitze nicht den ganzen Tag und visualisiere die Sachen, ja, und nehme ich Pilze oder sowas, das nicht, ja, sondern ich, ich visualisiere, aber ich ziehe das trotzdem durch, ja, und ich weiß trotzdem, dass ich notwendige Sachen tun muss, um dahin zu kommen. Kommt ja nicht automatisch, aber ist schon sehr wichtig, mich dahin zu fühlen, wie fühle ich, um da wirklich permanent Ziel vor meinen Augen haben. Okay. Kannst du uns auch mal ein konkretes Beispiel nennen, was du zum Beispiel visualisierst für deine Zukunft? Gerne. Also ich visualisiere zum Beispiel, wie ich sein muss als Person, welche Fähigkeiten haben muss, ne, wie ich handle, wie ich rede, um ein Unternehmen zu führen mit über 100 Mitarbeitern, ja, wie die Struktur aussieht. Ja, äh, wie ich dann handle, wie ich denken muss, ja, welche Entscheidungen ich treffe, worüber mache ich Gedanken, worüber habe ich dann Sorgen, worüber habe ich dann äh, bestimmte Entscheidungsfähigkeit, was muss ich dann machen. So, dann, was ich visualisiere zum Beispiel, mal angenommen, ich möchte in Zukunft so wirklich mal eine fetten Villa haben. So, da stelle ich mir manchmal vor, fahre ich da manchmal hier vorbei bei Villen und stelle ich vor, wie ich diese Villa aufwache. Ja, wie ich meinen Kaffee trinke, wie ich runtergehe. Also sowas, weißt du, dass ich mal reinfühle in diese ganze Situation und mir das Ganze mal vorstelle, wie sowas anfühlt. So, und dann sehe ich öfter, das habe es immer wieder, ich habe wirklich vorher, auch vor den Wettkämpfen, habe ich schon visualisiert, wie ich die Tore schieße. Ja, ich habe gesagt, okay, den Ball kommt, ich nehme das, bam, so rein, so habe ich so schon visualisiert. Auf einmal hat sich in das Spiel genau so einen Moment ergeben und hat sich genau die Ball gekommen, habe ich genau so ein Tor geschossen, was ich visualisiert habe. Super, danke für deine Offenheit hier und für das Teilen der Beispiele. Ähm, jetzt neigen wir langsam dem Ende zu und ich würde gerne noch mal kurz ein bisschen über Social Natives sprechen. Ich meine, wir befinden uns ja gerade so ein bisschen in der Krise, beziehungsweise viele Unternehmen befinden sich in der Krise, weil sie nicht mehr die passenden Mitarbeiter finden. Und wir haben ja gerade einen sehr starken Arbeitnehmermarkt. Wenn ich jetzt ja. mich zurückerinnere, ich war jetzt dieses Jahr auch schon auf mehreren Events, wo es auch um Unternehmertum und so weiter ging. Und ich habe sehr viele Leute getroffen, die mir gesagt haben, dass sie eine Social Media Agentur haben in die Richtung, dass sie Unternehmen helfen, Mitarbeiter zu finden. Was genau macht ihr jetzt anders, dass ihr erfolgreicher seid als die anderen und schon über 50 Mitarbeiter habt? Was ist da eure Herangehensweise? Erstens, wir rekrutieren Talente. Also bei uns arbeiten nur A-Player. Ja, also wir stellen gar keinen B- oder C-Player ein. Ja, also wir haben wirklich Leute, die Lust haben, sich zu entwickeln, sich komplett zu entfalten und in den einzelnen Bereichen, wo sie tätig sind, wirklich einzigartig sind und dadurch halt ein starkes Team sind. Haben wir immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir wirklich ein starkes Team haben und wir niemals Angst haben, genug Input, Weiterbildung Leuten zu geben, dass sie irgendwann selbstständig gehen. Ja, weil sehr viele sagen, nee, ich halte meine Mitarbeiter erst oder klein, dass sie nicht irgendwann zu hoch wachsen und dann gehen. Hat mir nie. Dann gründen wir mit den Tochterfirmen. Ja, also das ist so letztendlich so die Mindset, die Mentalität, dass wir wirklich jeden die Raum geben und Entwicklungsmöglichkeiten geben und wirklich die volle Potenzial nutzen und wirklich die entfalten können. Zweitens, wir sind halt sehr, sehr stark im Vertrieb. Ja, also wir haben schon vornherein sehr stark im Vertrieb gewesen und sehr, sehr gut im Vertrieb. Ja, also wir geben da wirklich Vollgas und wir haben wirklich eine Code gemacht, wie man B2B-Großunternehmen gewinnt, durch Kaltakquise in jegliche Wege. Da sind wir sehr, sehr stark daran. Ja, und drittens ist einfach wirklich halt die Marktlage, was wir damals ja hatten, dass halt wirklich einer der ersten waren und komplett ja halt äh, letztendlich da die Fokus drauf gelegt haben, also Timing. Ja, und dann halt komplett durchgezogen haben. So. Weil wir sind die längste Agentur 
und dementsprechend auch der größte. Und wir halten das und wir wachsen ja nochmal ständig und werden ja permanent auch besser. Plus die Vorgehensweise, wie wir dann die Recruiting machen, nicht so wie bei den anderen. Viele legen nicht so viel Wert auf die Qualität am Anfang, auf die Analyse. Und da sind wir sehr einzigartig durch unsere Mitarbeiter, die letztendlich das durchführen. Das wird die Analyse von dem Unternehmen einzigartig gestalten und dafür sorgen, dass sie auch einzigartige Anzeigen bekommen. Ja, sehr viele da draußen arbeiten nach Schablonenmethoden, versuchen schnell, schnell zu skalieren und vergessen diesen Wichtigkeit am Anfang, wie wichtig es ist, wirklich auf die Fundament zu Arbeit zu legen und wirklich dann erst die weiteren Steps zu machen. Und das unterscheidet uns ja komplett. Alles klar. Das heißt jetzt, wenn ein Unternehmen auf euch zukommt und zum Beispiel ein ITler sucht, wie geht ihr dann vor? Wie findet ihr diesen ITler für das Unternehmen? Also wir schauen erstmal den Unternehmen an, welche Benefits die bieten, wie sind die aufgestellt, wie attraktiv sind die als Arbeitgeber in deren Region, sind die überhaupt so weit, dass wir wirklich rausgehen können in Sichtbarkeit oder erstmal daran arbeiten müssen, dass sie attraktiver werden. Also haben die genug Benefits, um letztendlich diese Leute zu bekommen. Ja? Am Ende gewinnt der Unternehmen, der der besten, attraktivsten Benefits hat. Ja? Und dann, wenn wir das sichergestellt haben, dann erstellen wir Fotos, Videos, machen das Unternehmen wirklich attraktiv mit Materialien, also mit Content und dann geben wir Sichtbarkeit in den richtigen Kanälen, wo die potenziell ITler sind und generieren wir Bewerbungen. Okay, verstehe. Und äh, die Bewerbungsgespräche und so weiter, das macht dann alles das Unternehmen trotzdem noch selbst? Genau, also wir können theoretisch auch Bewerbungs-, äh, also Bewerbungsmanagement machen, dass die Leute anrufen und die nur Forschungsgespräche bekommen, ist auch möglich. Ja, aber in meisten Fällen ist es so, dass die Bewerbungsunterlagen bekommen, also Anfragen, jetzt auch bei, durch unsere Bewerbungsmanagement-Software und dieselbe dann die Leute anrufen und dann Forschungsgespräche führen. Ich würde gerne noch mit einer Frage abschließen und zwar, wie sieht es denn so mit deiner Work-Life-Balance aus? Also bist du wirklich durchgehend am Arbeiten oder nimmst du dir auch manchmal Auszeiten und sagst, okay, jetzt denke ich gar nicht an die Arbeit und entspanne einfach mal oder wie sieht es bei dir aus? Du, also egal, ob ich jetzt auf Hochzeit bin, egal, ob ich jetzt äh, mit den Jungs auf den Junggesellenabschied bin am äh, Sommer gewesen, habe ich klar jeden Tag an der Arbeit gedacht. Also ich habe keinen einzigen Tag, wo ich nicht an eine Arbeit äh, denke, also, sondern es ist permanent in meinem Kopf. Ja, also von Augen auf bis Augen zu denke ich an den Arbeit. Also ich kann es auch nicht anders, weil für mich ist es ja keine Arbeit. Das ist eine Lifestyle, das, das ist mein Lifestyle einfach. Also Unternehmertum ist generell Lifestyle, deswegen denke ich nicht, dass es eine Arbeit ist. Arbeit bedeutet für mich, okay, ich muss was machen, sondern das macht mir Spaß und das mache ich ja gerne. Deswegen, ich habe sogar mit meinen eigenen Freunden eine Firma zusammen. So. Also bedeutet, wir reden sehr, sehr viel über Geschäft, auch zu Hause. Ja, sogar manchmal auch, wenn wir im Bett liegen, ja, reden wir halt über das Geschäft so. Und zwar auch in Ordnung ist. Klar nehmen wir auch Me-Time und reden über andere Sachen, aber es geht kein Gespräch oder ein, kein Konterpunkt vorbei, wo nicht über das Geschäft sprechen. Alright. Vielen, vielen Dank, Norbert, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin wirklich sehr inspiriert durch deine Energie und deine Entschlossenheit, mit der du an Sachen rangehst. Und danke dir auch für die ganzen Einblicke, die du dir in das die du uns in das Thema Mindset gegeben hast und auch in den Unternehmensaufbau jetzt mit Social Natives. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich glaube, ja. hier kann man einiges draus mitnehmen. Und genau, ja. würde damit abschließen. Jawohl, hat mich gefreut. Vielen, vielen Dank.